0: Às vezes não dá pra gravar ou editar um eventual ocultismo convencional, às vezes o planejamento de um tema demora mais que o esperado, às vezes o grande grimório de assuntos simplesmente fica sem assunto, e nessas horas os ocultistas recorrem à roda da dor do tapa-buraco, também conhecida como tabela de assuntos aleatória.
1: Bem-vindos a mais um... Eventual ocultismo, essa semana nós voltamos para o nosso quadro tão querido de não ter assuntos, de estar tá dando tudo errado, essencialmente, na nossa vida nesse momento. É a Roda da Dor do Tapa Buraco. Bem-vindos, nosso caro público. Hoje estamos aqui com pessoas muito inusitadas, muito diferenciadas. Estamos aqui com um amigo, assim, que vem de grupos sociais, assim, quem de Caio Fischer, Vitor, o Germilson.
2: Opa, bom... É. Pois é, eu sou o Germilson, <risos> mais comumente conhecido como Bernardo na sociedade. Porém, não pode ter dois, né? Assim, Essa aqui é, a é, não pode ter dois, não pode ter dois. Então, se ficar como o Germilson mesmo. E eu tô aqui pra participar desse podcast incrível. Já ouvi algumas edições, achei fabuloso. E com isso, né? Fui convidado pelo meu amigo Vitor, que também tá aqui com a gente, né, Vitor?
0: É isso aí, meus amigos, voltamos. Mais especificamente, o Luca voltou. A gente disse que iria voltar no próximo. Só que o próximo não era pra ser esse, não era pra ser uma roda da dor com pessoas aleatórias, com assuntos aleatórios. Só que deu tudo errado. A gente vai falar um pouco de como deu tudo errado, talvez, algum dia. Porque foi cômico o tanto que deu tudo
1: errado. 100% culpa minha, inclusive, claro.
0: É, em parte. Foi um pouco de culpa do irmão do Caio também, vamos falar a verdade. E só pra não perder vai, o hábito do Pedro. Mas, comigo aqui <risos> também, temos outra participante que também foi chamada em cima da hora, mas provavelmente vai render uns assuntos interessantes. Giovana.
3: Oi, gente, tudo bom? É, Giovana, todo mundo me chama só de Gi, então, por favor. É, eu tô em pânico, eu não sei o que fazer. É isso. E devolver a palavra pro Luca.
1: Opa, tô aqui, gente. Vamos lá, então. Hoje é dor, hoje é assunto aleatório, hoje é fritação completa sobre temas que não estamos preparados pra falar. Assim que é bom, né? Assim que é divertido. É, eu já vou começar aqui rolando. Hoje não temos um D12, temos só 10 assuntos aqui, com um assunto fantasma que pode aparecer depois. É, vamos lá. A gente começa com o assunto 5. <risos> um assunto de muita dor para o Vitor, que eu acho que ele vai ter que puxar esse. Que é a supervalorização da Loja Gigante em jogos. que né? felicidade. Eu nunca imaginei <risos> que eu poderia falar tem, disso aqui. Tem mais de um ano que você está querendo fazer um podcast sobre esse assunto, praticamente. Mas dá uma explicada um para gente o que, que é.
0: É, e antes disso, tem mais do que isso, na verdade, né, eu sempre tô aí, ad- advocando contra a lore em todo podcast que, que dá pra fazer isso, e mais do que isso ainda, eu já coloquei a posição do eventual ocultismo, e vocês concordaram, como um podcast oficialmente contra a lore. Tá na ata. E eu sou muito feliz que eu consegui fazer isso. Vamos lá, então. Lore. É um termo em inglês, termo de filha da puta, na verdade, né, não sei nem pra que, que a <risos> gente fala desse jeito, mas... eu Pra diferenciar um pouco de narrativa do roteiro de verdade, eu acho né, que normalmente é para isso que serve. Mas lore é a história do universo ficcional em que uma obra específica está se passando. E quando eu digo histórias, normalmente são acontecimentos históricos, geopolítica, um, desenvolvimento de mundo e desenvolvimento de, de coisas que tangem esse mundo e que fazem parte dele. E ampliação dessas coisas e de outros acontecimentos e de de outras épocas também em o mesmo universo. É isso tudo. A gente vê isso
1: em historinha de mundo. Historinha de mundo. É
0: historinha de mundo. mundo. E a gente vê isso muito hoje, das pessoas valorizando muito a lore e gostando de saber de lore principalmente em videogame. O povo, nossa, qual que é a lore de tal jogo? Mas também em outras coisas. A gente tem spin-offs que são quase focados em lore, sabe? Tipo o próprio House of the Dragon que tá vindo aí, que é inspirado num livro do George R. R. Martin, que é o... eu creio eu que é um livro de mesmo nome, e que é basicamente lore do mundo dele, e dos Targaryen. E é o, assim, o que todo mundo acha que é o pior livro da série de Crônicas de Doel e Fogo e derivados dele. Então, assim, pra você ver que lore não é um negócio pra mim e pra muitas pessoas tão legal assim, de fato,
1: na prática. Véi, como uma pessoa que atualmente, no momento, está sendo contratada pra escrever lore de RPG... (risos) Nossa, é verdade, né? Eu acho que lore ainda tem seu lugar. Assim, tudo bem que o tema é lore super expansiva, é páginas e páginas explicando historieta de mundo e dando contexto de personagem. Isso eu acho chato e maçante. Eu acho que, inclusive, como se escreve lore é deixar aquele termo maravilhoso que a gente fala em todo episódio vago e evocativo. Você dá um gostinho de alguma coisa, deixa em aberto a pessoa ter essa vontade de aprender mais sobre o mundo, mas você não pode deixar a história virar aquilo.
2: Inclusive, quando a gente fala desse tema, é até interessante a gente pensar nessa supervalorização, porque eu acho que a tendência humana é supervalorizar as coisas, né? Como, por exemplo, vamos pegar coisas mundanas, a aparência, talvez as relações sociais, e nesse caso específico, eu acho que é uma supervalorização da experiência em si, né? Eu acho que o autor tenta Buscar tanto com que o, quem tá lendo se entre naquele mundo imersivo, que acaba supervalorizando a história e talvez dando mais detalhes do que é necessário pra essa experiência ser realmente boa.
0: Pô, quando tu falou que tu ia falar de maneira, de maneira séria e formal, tu não tava zoando, né? Tu, tu realmente vai meter essa, tu vai fazer <risos>
1: essa mesmo. O quê? <risos> não, quero me chega no um episódio mais informal do eventual ocultismo, já arrumando a gravatinha.
0: Que porra, é tipo, é aí, era pra ser um bagulho todo trauma, e tu vai lá e tá começando a meter fatos, <risos> tá tudo certo, eu
2: concordo, concordo. Não, eu posso meter o um informal também, só trouxe algo pra acrescentar. Não, então, não, nessa, tá não, okay. eu, vou,
1: eu vou continuar, vou continuar no assunto do Bernardo, eu concordo, eu acho que lore é justamente, tipo, é o autor se apaixonando com a própria história e falando, gente, olha que legal seria vocês vivendo no meu mundo, e tipo, uhum. a- apaixonando com contar como é o mundo ao invés do que está acontecendo no mundo. sim. É, que, e é legal a gente falar isso de duas formas, né? Da questão do autor
0: e da questão das pessoas que estão... Porque né, não é só, entre aspas, culpa do autor. Tem muita gente que gosta disso e vai atrás disso e muitas vezes não era é nem a intenção inicial do autor, só que ele acaba fazendo porque existe uma demanda pra isso. A gente podia falar dos dois. Mas primeiro, focando na parte do, do autor mesmo, é, é bem isso, sabe? Quando você cria uma coisa, tu fica apegado a ela num nível que hum, outras pessoas não, não ficam. É por isso que Editores, por exemplo, são importantes e pessoas que conseguem virar e falar sobre a viabilidade tipo, para outras pessoas do seu projeto e não só para você. Caso seja um projeto para alcançar outras pessoas, se for um bagulho que você quer fazer mega pessoal só para você, também foda-se. Mas para as coisas funcionarem para um público de forma geral, tem algumas coisas que ser cortadas, sabe? E 90% dessas coisas em histórias mais fantásticas e que tem um world build maior e mais expansivo normalmente são coisas de lore mesmo. Porque o cara tipo, faz o mundo dele lá, fez os, tipo, uh, 500 páginas de background para todo o universo que ele tá fazendo, e ele vai querer falar isso, e muitas vezes só não importa. Só não, ou não importa, ou não é interessante o suficiente, ou consome mais tempo e quebra o ritmo de algumas partes. Isso é o que mais me frustra, na verdade, quebrar o ritmo
1: de umas partes uhum. importantes para poder começar uma super exposição A exposição é um negócio muito difícil de fazer, né? Tipo, apresentar detalhes... Para a história ir pra frente e não só pra, tipo, sei lá, apresentar detalhes por apresentar detalhes. Inclusive, hoje, hoje eu vou te puxar pro assunto agora. Você que escreve, mas você escreve geralmente contando histórias pessoais de pessoas. Como que você evita de, tipo, tacar fatos sobre a vida dos personagens na história que não estão. não progredir a história pra frente?
3: Véi, o que que pega? Tipo assim, desse negócio que vocês estão falando, não sei nem falar esse nome, lore. Eu tenho zero conhecimento nisso, ok? Então, eu fiquei caladinha mesmo. É, agora, o que eu faço? Sei lá. Eu acho que, tipo assim, eu escrevo a história que eu quero que o personagem tenha, e aí depois eu escrevo a história que, assim, eu quero contar. E aí, tipo assim, o que eu quero que o personagem tenha, eu dou pra ator, e aí eu falo: se vira com isso. Adapte pro que você consegue e tudo mais. Mas, eu não sei, é filtrar tipo, o que, que cabe dentro da história, o que, que não cabe, o que, que é backstory, tipo o quão necessário ela é pra história acontecer. Porque, sei lá, que nem... Último roteiro que eu escrevi, o menino era médico, isso importava pra história? Minimamente sim, então eu mostrei isso de forma muito mínima. Agora, ele machucou a perna com 14 anos, isso importava? Não. Então, não muda a minha história, não entra no roteiro, vida que segue. Isso só serve para ator.
1: É meio que uma pegada de, tipo, apresentar essas coisas através de arte e do subtexto né, e da história. Uhum. Que eu acho que é o que a Lore serve para fazer. é
0: Ou até não apresentar, talvez você só tenha para você mesmo, para você entender melhor o personagem e saber é, fazer uma coisa com mais humanidade. Saber, tipo, como o personagem reagiria a certa situação por causa de experiências que ele já tem. Mas essa experiência... Você não precisa ser compartilhada. É só pra você, tipo, criar um personagem mais tridimensional mesmo, sabe?
3: Uhum. Eu concordo.
0: E eu acho que o o mesmo vale pra mundos, né? Porque você consegue, sem ter tanta exposição assim, muitas das vezes, ver um mundo ficcional que tem mais coisas no subtexto dele, ou que tem mais coisas lógicas e políticas e por trás, sem tanta exposição assim, por causa... Do, assim, é estranho, mas o jeito que a pessoa escreve e o jeito que ele coloca os fatos e que ele coloca nomes em locais muito específicos com uma naturalidade muito grande transparece que isso é um mundo real sem você precisar de colocar textão só sobre isso, sabe? Eu acho que um exemplo legal disso, eu já falei do, do House of the Dragon, do George R.R. R. R. Martin, mas os livros dele... Da série do
1: Crônica do Gelo e Fogo?
0: Do Game of Thrones, tipo, da Crônica do Gelo e Fogo mesmo, é um exemplo que eu acho bem bom de como isso é feito, na verdade. Sim. Porque ele não para pra te dar textão de tipo o que, que é cada coisa, o que, que é cada reino. E é um, um mundo complexo politicamente, geograficamente, e ele não vai te parar a história pra poder explicar esse tipo de coisa. Você fica um pouco perdido no início, mas não é uma coisa que te impede de se engajar na história. E aí ele ele cria esse negócio de pontos de vista diferentes, de personagens diferentes, em locais diferentes, pra poder conseguir dar o panorama geral pra você sem ter que ser tão expositivo assim. E também ele dá um foco muito grande em personagem. Talvez isso é até uma das coisas que a série não entendeu tão bem. Tipo, os livros são muito mais character-driven do que a a série, sabe? A série é muito o plot mesmo e vão embora quando... Os livros têm muito mais pessoal de cada personagem, não só do mundo, e isso que deixa pra mim os livros mil vezes mais interessantes do que a sede.
1: Oh, e isso que é interessante, né? Tipo, a forma que ele apresenta, e assim como vários outros autores de fantasia, a melhor, a melhor parte dos autores de fantasia, né? Apresentam a história e a lore do mundo é sobre como o personagem experienciou o mundo, e não como o mundo é de fato. Exato, é, tipo, isso é muito importante. Se ele se ferrou a vida inteira na rua, em cidade tal, é porque a cidade tal é zoada de alguma maneira, e ele apresenta isso a partir da narrativa do personagem e talvez contextualiza isso com os conflitos que podem estar acontecendo no mundo por conta da, digamos, lore, né, da história do mundo. Sim, e, e depois talvez quando a história muda o, o ponto de vista
0: dela, isso se recontextualiza, né? E isso pode criar momentos interessantes.
1: E o Bernardo só saiu da calma, não sei porquê. O Bernardo saiu e o Pedro entrou. E aí, Pedro? <risos> <risos>
4: Oi, pessoas. Oi, pessoas. O Bernardo voltou. Aff, estragou tudo. Putz, velho. Pera, pera. Era uma troca. Você tá gravando? Você tá gravando, Pedro? Tô,
0: tô gravando, tô gravando. Eu sabia, esse cara é muito bom. Agora eu tô tá no podcast, tá bom, Pedro? <risos>
1: Exatamente, Olá. foi incorporado. A gente, a gente começou agora. Quem não conhece o Pedro, se ferrou. Vai ouvir outros podcasts. O Pedro tá em todos. Tô em todos ele. Eu não podia deixar
4: de
0: participar desse.
2: É, que filho da mãe, né?
0: Tipo, tu é o único pessoa do eventual ocultismo que até agora tinha participado de todos. Aí finalmente tem um que você não vai participar. Aí o cara entra no meio. O cara não consegue deixar de participar. Jamais. Oi, Bernardo. Oi, G. Tudo bem com vocês?
3: Oi.
2: Oi, oi, oi.
1: (risos) Oi, gente. Agora que o Pedro entrou, vamos mudar de assunto? Não, eu acho que vamos perguntar primeiro se o Pedro tem algo a acrescentar nesse assunto. Não quero, não. O Pedro fala demais
0: já. Mas eu gosto (risos) da opinião do Pedro, pô.
1: Manda ver, Pedro. Pedro,
0: cospe fatos. Eu nem sei qual que é o assunto, perdão. Porra, Pedro. Super valorização de lore, né?
4: Por favor. Super valorização de lore. Então. É. Eu acho que super valorização tá errado. Porque se não virar Elder Scrolls, eu odeio Elder Scrolls, foda-se.
2: É, mas. <risos> Exato.
4: Exato. Só que assim, em questão de construção de mundo, só pra tipo. Eu não tenho nada contra construção de mundo só pela construção de mundo, sabe? Só pelo gostinho, assim, só pelo temperinho. Eu não acho que precisa necessariamente ter a ver com a história não Se
1: tiver bom, se tiver excelente Exato Prefiro Mas se não tiver, acho bacana É, tipo, eu acho que ter isso é muito maneiro E você pode também fazer lore só pela lore Eu acho isso interessante Tipo, se você quer fazer um livro de lore, tudo bem É a proposta Mas numa história você tem que saber apresentar Eu acho que você tem que É, você tem que saber colocar bem sobre o que você tá falando, né Por exemplo, o Tolkien
0: mesmo a gente sabe que a proposta, o cara começou a criar os livros pra ter um, um, uma coisa, tipo, um, um mundo e um reino e um contexto pra ele colocar a língua que ele tava inventando. Então, uhum. tipo assim, surgiu de lore, Senhor dos Anéis, é lore, ele quer fazer o mundo dele, mostrar o mundo dele. Tem é a propósito. história? Tem, mas, tipo, o foco dele é falar da lore, então, sim, eu não vou reclamar por causa disso, inclusive gosta de Senhor dos Anéis
1: é, inclusive Aí, ele exatamente. fez livros só para Lore do Mundo tipo Silmarillion, Encontros Inacabados. sim, e pra ele faz sentido e ao mesmo tempo que pra o George
0: Martin, na minha opinião que o Silmarillion dele é o, o livro lá dos Wars que agora tá sendo adaptado pra série não faz tanto sentido, porque pra mim a história do Martin não era sobre Lorde, é tipo ao contrário do, do, do Tolkien então pra você ver como é que a, a proposta do mundo e da história faz total diferença nisso se o Silmarillion funciona pra mim e o do o, o livro do Stargaryen pra mim não funciona tão bem.
3: Eu tenho uma dúvida muito específica. Fala. Porque eu, eu, eu não entendo de nada que vocês estão falando. Então. <risos> tipo assim, a Lore pode, tipo, rolar de ter uma mini backstory de alguma coisa, alguma situação, alguma pessoa, algum objeto. E aí, tipo, lá na frente, e se emendar com outra parte de outra história. Faz sentido?
4: Eu acho que faz, eu acho que faz, mas eu acho que o que o Victor tem mais problema não é nesse caso, porque nesse caso você tá construindo coisa do personagem também, né, você tá botando coisinha no personagem e construindo ele. O Victor tem problema com tipo, ah, existe um país em tal lugar que todo mundo usa amarelo, e foda-se, entendeu, isso não vai virar parte da história em nenhum momento.
0: (risos) Tem <risos> o meu o meu problema é principalmente em, em jogos quando você vai começar a jogar e vai começar a criar o um personagem e aí tipo fica mega contexto de tal mundo vive em tal era está em uma guerra específica entre os reinos tal e tal e os a quatro é tipo infodump meu problema é com infodump que não serve para nada sabe uhum.
1: mas eu acho legal esse forma- essa formatação que a Gila levantou porque eu tô eu tô terminando de ler a trilogia do Mitch nesse exato momento e a pegada de Mistborn é justamente a história que está rolando e os, os entrecapítulos são lore. E essa lore vai progredindo porque a lore acaba sendo um narrador não confiável. Então, tipo, a lore do primeiro livro é contestada pela lore do, ter- do segundo, que é contestada pela lore do terceiro. Então, ela está constantemente, tipo. A, a lore que é apresentada acaba sendo um plot twist na história principal. O que eu acho que é uma maneira muito interessante de interagir. Tipo, a, a lore como um instrumento narrativo dentro da história original do, do livro. Mas, então, tipo,
0: como que, isso, como que isso funciona? tipo Como que... É só, tipo, apresenta fatos de que aconteceram mesmo?
1: É porque... Aí eu vou entrar em território de spoiler. Eu vou tentar falar bem por alto, assim. Bem generalizado. Porque eu quero que todo mundo leia. É muito bom esse livro. Muito bom mesmo. É, hum. a, a, o livro conta a história narrativa. É, prosa comum. E os, os entrecapítulos são capítulos de um diário. De, algum perso- de um personagem muito importante na história. Então você vai lendo aquilo e vai contextualizando a história de, tipo, 300 mil anos. Na verdade, são 10 mil anos atrás, é a grande realidade. É... E você vai ouvindo aquilo e você vai acreditando que aquele personagem, primeiro, tá falando verdade. Ou que a, a perspectiva daquele personagem é, é a perspectiva que você tá imaginando para quem ele é atualmente no futuro. Então, tipo. Ela vai meio que te dando informações e depois ela contesta todas no final. E esse é o plot twist na história real. Porque esse diário é uma coisa que é encontrada na história e é lida pra absorver informações. Então, tipo, é um, acaba sendo um instrumento narrativo que é interagido de uma maneira muito interessante no, é, no final da história. E, o segundo é, e é tipo o ritmo... que a Giovanna falou, né? Exatamente. Exatamente. Exatamente, é uma história que é apresentada como lore, só tipo, criação de mundo, que depois é incorporada na narrativa, como um instrumento narrativo.
3: Mas aí é um negócio que faz sentido, narrativo, não é só, tipo, jogado, tome esse fato, que não vai acrescentar em bosta nenhuma.
1: É, mas eu eu acho, tipo, essa pegada que você comentou é um jeito muito interessante de fazer.
0: Olha, como eu me conheço, a primeira vez que eu chegasse em um desses capítulos eu ia ficar puto, eu ia ficar, nossa, que saco esse capítulo, mas em retrospecto eu iria
1: gostar. E os capítulos até se repetem, velho. Então você ia ficar em choque mesmo.
0: Eu ia, eu ia muito.
1: É muito o autor chegando e falando você consegue desvendar esse mistério antes do que a galera da história? Não. Justo. Exatamente, eu também (risos) não. No caso. (risos) Falei miseravelmente. É muito bom. Acontece, acontece. Acontece frequentemente. Mas, de qualquer maneira, vamos passar para um próximo assunto? Tem alguém que quer falar mais alguma coisa sobre lore? Então beleza, vamos lá. Acho que tá de boa.
3: Obrigada pelo conhecimento inútil.
1: O conhecimento... <risos> é o que a gente mais tem. <risos> é o que a gente... Exatamente. É o que fazemos aqui. <risos> e eu
0: nem diria que é tão inútil assim na, na tua área de, de,
1: de atuação, né? Exatamente. É, é central a, a narrativa. Mas, ó, gente, próximo tema é a cultura de cheat posts. Eu já vou puxar esse tema. É, cheat posts é a criação de tudo que é... É zoado, é estranho no objetivo de criar humor ou criar indignação, é uma cultura muito naturalmente das internets, é, geralmente vem muito disso, tipo, imagem cursed, de diferente, coisa que, você, que não é visualmente agradável. Eu tenho um post favorito, pessoalmente, <risos> que é o post de, de fã e enjoyer. Na minha cabeça é o melhor post de todos. Mas é que tá, Lucas, você sabe que
0: em, dentre do círculo de pessoas que se consideram shitposters de verdade, tem toda uma discussão se certa coisa é ou não shitpost e eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai argumentar falando que isso não é shitpost, que shitpost de verdade é só, sei lá, foto do do Robert Downey Jr em preto e branco com um, sei lá, uma palavra em árabe
1: que ninguém sabe o significado, e é só isso, sabe? Mas isso é, é um shitpost real. Isso é, uma, é um negócio interessante, até porque nós estamos falando da cultura de shitposts. Eu acho que em certo momento é, Fun enjoyer é um cheat post, Até que o cheat post começou a ficar mais intenso. Então a gente tá tipo, meio que uma, uma luta contra o tempo do post ficar mais intenso e mais estranho na internet.
2: É que tá. Eu acho que o post começou como um meme, né? E os primeiros eram até bem construídos. Eu acho que com o passar do tempo as coisas foram perdendo significação. Assim como a gente vê diversos assuntos na internet eles vão perdendo significação. Exatamente. Afinal, o que importa agora não é o significado intrínseco a isso, em si... É o, é o sentimento que vem
1: de quando você entra <risos> em contato com a imagem.
2: É.
0: Uhum.
2: Uhum. Eu sou muito de consumir música de shitpost, eu acho <risos> muito engraçado, eu acho muito. Mas os memes em si, chegou no ponto que eu parei de entender. Tipo, <risos> não é que eu parei de achar graça, eu realmente parei de entender. Chegou no ponto que minha, minha capacidade mental não consegue acompanhar. Também tá velocidade porque de evolução, Não entendeu? é só uma questão de entendimento
1: <risos> lógico, né? Você tem que ter o contexto do post pra conseguir entender o shitpost. Não
2: é, é porque Exato. o bagulho do
1: post
0: é tipo a piada interna do meme. É Exato. tipo, os caras, é, os caras eles querem. É mais um negócio de, assim, entre aspas, tribo urbana da internet e de se diferenciar das outras pessoas e de colocar essas coisinhas que só eles vão entender e só vão achar engraçado. É muito, assim, eu não tô falando que é necessariamente relacionado a... Mas parece muito com coisa de Fortune, sabe? De gente em 4 que usa memes muito específicos. E muitas vezes só teste de post. E aí, meio que... É uma coisa muito interna deles. E que eles têm e que eles acham engraçado. Exatamente porque faz parte de um contexto muito específico deles. E quando sai ou transforma em outra coisa completamente diferente. E aí, eles já, tipo... Se largam daquele, e fazem uma coisa mais estranha ainda. Pra poder... Pra poder compensar o fato de que a coisa já estranha deles foi pro mainstream. É, ou, tipo assim, trollam as pessoas a partir daquilo, sabe? É sempre... Vai
1: pra esse caminho. É uma cultura muito reacionária, né? Também, também.
2: É, o que eu acho mais legal é a forma como ele se dá. É, é muita coisa diferente, entendeu? <risos> <risos> eu diria até... Eu, te, eu tenho a dizer que até uma nova apropriação. É tipo, é uma nova cultura. Se você parar pensar, né?
0: Bem, o meme sim.
2: Pois é, e Não tem como eu, Inclusive até parei na internet pra pesquisar alguns e.
1: <risos> o cara tá quebrando
3: oh, Gente, eu tenho uma opinião muito impopular Sobre o post Diga Eu odeio
2: Não, você tá certa Não certo. é necessariamente impopular não Você tá certa Certíssima. Nossa, eu acho
3: super sem graça Eu acho tipo assim Sei lá, não, não é engraçado, não é nada É só um monte de imagem esquisita
1: qual que é a sua exposição a post? Por onde que você vê?
3: Oh, meus amigos me mandam. O Twitter de vez em quando tem algumas coisas. Aham. Uhum. Mas sei lá, eu acho que eu até silenciei isso no Twitter. De tá tanto aí. que eu detesto.
1: Porque eu também... Mas é porque é muito
4: idiota, né? É realmente muito imbecil. É mesmo. muito
3: idiota. <risos> é, é, realmente. É, e tem vezes
0: que não é nem idiota, é só incompreensível mesmo, porque é, é só foi afunilando tanto o nível de vamos fazer uma coisa absurda que só a gente especificamente vai entender, que chegou num nível que não faz sentido. E o humor atual da internet é muito isso também: é só qualquer coisa que não faz sentido, sabe? É a letra E com o Farquad, do, do vilão do Shrek 1 lá atrás. É isso, é isso. E sabe o que é pior? O Farquad com o EI o, com o, o falando, e eu acho engraçado, por que que eu acho engraçado? Eu não sei, mas eu acho eu não sei explicar isso racionalmente que imbecil pra caralho,
2: porque é muito idiota mesmo é imbecil, exatamente <risos> eu acho que o fato de, o, o, o engraçado é o fato de não ter sentido uh-huh. imediato, entendeu? E você é procurar algum sentido numa coisa que não faz sentido.
1: É uma quebra de expectativa máxima. O né? horário
2: oficial do olho de macaco <risos> é um post
1: Será que o horário... Eu acho que ele faz sentido demais pra ser um post
0: Eu acho que ele não faz, velho. O que que, porra, é essa? De onde vem isso? Eu não sei, mas é o horário Exato. oficial do olho de
4: macaco. A graça é só porque é um bagulho muito absurdo. Que você não sabe de onde vem, você não sabe o contexto, entendeu?
1: Não tem mas graça. é justamente, é. É a quebra de expectativa máxima. Mas aí que tá. Você espera algo compreensível e aí chega algo completamente incompreensível pra você.
0: Mas aí que tá. Mas aí que tá. E todos são assim. Então, a quebra de expectativa não funciona. É tipo. As coisas vão acabar indo pro pós-modernismo dos memes, sabe? Que você só (risos) faz um meme normal. Inclusive, isso já aconteceu e já foi quebrado de novo. Porque isso é uma coisa muito interessante, né? Tinha o Trollface, que nas épocas do início de Facebook era, era engraçado. E aí ele só parou de ser usado completamente porque é considerado, entre aspas, cringe você usar memes mais antigos assim. E aí, recentemente, eu acho que ano passado, o Trollface e esses memes assim voltaram, só que ressignificados, né? Tipo, parou de ser cringe, voltou a ser uma coisa que é usada, só que não é usada com o mesmo intuito e da mesma forma que, que era há 10 anos atrás. Ele se tornou outra coisa. Agora o o Trollface, inclusive o Trollface tem uma lore, isso é muito absurdo, o Trollface tem uma lore que a comunidade de forma de, de geral fez, é um bagulho que, que existe, sabe, e as pessoas compartilham e acham
2: interessante, é estranhíssimo. Agora falando de uma perspectiva um pouco mais técnica, fontes, minha cabeça, <risos> <risos> mas é o seguinte, o que eu percebo, com ainda mais com os memes, eu acho que depende muito do contexto social que a pessoa tá inserida e foi criada, né, a achar engraçado. Eu, por exemplo, fui criado no, pra achar engraçado coisas que eu via na internet. Sejam os, os memes mais idiotas possíveis. Meu irmão, por outro lado, foi criado pra rir de coisas mais... Realmente que tem que ter uma carga intelectual um pouco maior pra, ente- pra realmente te ver graça, sabe? Eu diria que são as piadas mais elitizadas com, pela, por, como base do conhecimento. A questão é que, onde eu quero chegar com isso? Eu acho que, de acordo com... A diferente contato que a pessoa tem no início com os memes, ela pode criar uma aversão ou uma afeição pelo meme em si. E isso é muito explícito no momento em que, por exemplo, antigamente eu achava cheatpost a coisa mais incrível do mundo. Só que com o passar do tempo eu fui adquirindo mais conhecimento técnico, fui estudando mais, lendo mais livro, lendo artigo e tal. E acaba que assim, a parcela de posts que eu acho engraçada é muito menor do que a parcela de posts que eu tenho aversão, por exemplo. Eu acho que isso tudo é uma construção social, que cada indivíduo tem. Inclusive o que talvez explique a aversão que a Não aversão, né? Ao não achar a graça que a uhum. Giovana sinta. E isso é um fenômeno social incrível. Um fenômeno
3: social incrível.
2: incrível. Não, eu também acho. Eu
4: realmente acho um fenômeno social incrível. E tipo assim, me corrija se eu estiver errado. Mas eu acho que agora que você já tem todo esse conhecimento adquirido ao decorrer dos anos... Provavelmente os cheatposts que você gosta hoje são mais idiotas do que o que vocês gostavam antes. A parada tem que ser pois mais é. imbecil ainda pra e, ultrapassar
0: e, o, a mediocridade dos tipo e, e tem outra coisa também, né? Eu não acho que você passou a, a não gostar dos posts necessariamente porque você foi se tornando, entre aspas, uma pessoa com mais conhecimento. Porque eu acho que não, não é baseado em conhecimento você achar ou não post especificamente engraçado. É mais porque com isso foi acontecendo um outro fenômeno, que é você mudando o seu círculo social, né? Tipo assim, você acabou se distanciando de certa forma de círculos que achavam um post engraçado. Então, é, no final, eu acho que o humor de internet é muito sobre bolhas também, né? Uhum.
2: Ah, mais ou menos assim, Vitor, porque esse ponto seu é muito forte, inclusive ele puxa pra uma teoria social que vocês quiserem discutir um dia, tem como a gente um podcast só disso, mas no caso meu círculo de amizade, gosta de desses que eu não gosto. E por isso que eu comecei a reparar isso, entendeu? Então, acho que é mais, então, que é mais construção individual. No caso, sim, o um círculo de social condiciona a certos comportamentos. Ainda mais durante a fase do ensino médio, que os estudos comprovam, né? De, do sexto ao nono ano, e depois do primeiro ao terceiro, que é quando o indivíduo tem mais in, é, independência do familiar, assim. Mas, na fase adulta, é mais você, entendeu? Então, acaba que... São muitos fatores, mas é realmente algo extremamente acho que é complicado, complicado eu tô analisando isso tipo, aqui. Eu tô, tô né? eu tô ouvindo
1: agora é. assim, sozinho o podcast
0: <risos> e, e eu acho que é muito bom Bernardo, porque antes da gente é, quando a gente tava desesperado tentando encontrar gente pra chamar pra poder gravar esse podcast, o Caio falou chama o Bernardo porque ele vai começar a tirar dados muito específicos sobre qualquer assunto que vocês forem falar <risos> <risos> e é exatamente o que tá acontecendo é tipo, <risos> vozes é, tipo, fonte voz na minha cabeça, porém, tu tá mandando aquele, de alguma forma.
2: Não, mas se vocês quiserem, depois eu posso, sei lá, não sei se o pessoal que tem uma página, eu posso anexar todos esses artigos na página. Oh, e se tu dele, tiver velho. coisa
1: pra passar e a gente colocar na descrição, eu acho e que E esse, feito. inclusive, fazendo já o nosso, o nosso jabá aqui do podcast, vai ser um dos primeiros que vai ter coisa nas redes sociais, finalmente. Vai ter um pedaço <risos> dele lá. É,
0: oh, o Luca tinha que voltar... O Luca tinha que voltar pra cuidar disso, porque ninguém mais tem paciência pra rede social, ninguém aguenta isso. Inclusive.
1: Pois é, a gente vai postar a coisa mais ridícula desse episódio numa rede social aí, pra quem estiver <risos> escutando.
0: É... Qual é a coisa mais ridícula desse episódio? Talvez a gente ainda tá pra
1: descobrir. Talvez o um episódio inteiro, né? Mas vamos que vamos. <risos> vamos que vamos. É, vocês querem passar por um... Não, eu
4: queria falar mais uma parada desse, desse tema. Que a gente tá falando de cultura de post, correto? E uma coisa que eu acho complicada da cultura de shitpost é quando a cultura do shitpost deixa a internet e passa pro mundo real, assim. Pessoas que usam memes falando mesmo com outras pessoas pessoalmente. Eu acho isso muito esquisito.
2: É que tá, eu, eu tenho um amigo <risos> que a gente tá falando, assim, lá ele manda um poggers no meio de tudo. Olha do isso, velho. Eu acho muito <risos> engraçado. Esculpa, eu acho... <risos> eu acho engraçado, desculpa.
0: Desculpa. Nossa, não consigo. Grande parte desses memes... É, em questão de bolha social, também tem a ver com o verdadeiro significado dele, e, e muitos deles são criados para que só pessoas daquela bolha entendam e não o resto. Então tem um nível de ironia muito específico em vários desses memes, sabe? E eu acho que se a pessoa souber utilizar dessa ironia para poder fazer um negócio desses, dependendo da ocasião, pode ser engraçado. Aí eu vou colocar só assim: 90% das vezes é muita Me vergonha pode ali. falar como é que seja. É. Oi?
2: Olha como surgiu. Eu virei sim e falei. Nossa, já pararam de pensar que os termos de live estão cada vez ficando mais medíocres? Aí eles perguntaram, tipo qual? Eu falei, ah, sei lá, mano, qual que é o significado de poggers? Depois disso, ele começou a falar poggers pra tudo. Não,
0: aí é meio troll mesmo.
2: Motivo? Não faço Justo. ideia, mas. Justo. Isso eu acho engraçado, não faz sentido, velho. Eu acho muito engraçado.
1: É meio que uma incorporação do, do nonsense, né? Tipo, uhum. justamente, tipo, por, porque virou algo nonsense engraçado pra vocês, começou a ser incorporado na linguagem de alguma maneira. E pra onde que isso vai, depois que, tipo, isso já tá atrelado na conversa de vocês, é outra coisa que vai ser mais interessante ainda, tenho certeza.
0: Pra onde que isso vai é parar de ser usado depois de uns, alguns meses, eu acho, normalmente.
1: E, dependendo daqui a outros meses se lembra disso e volta de alguma outra maneira. Uhum. É muito sobre isso, tipo, são muitas correntes e, e o nonsense ele meio que tá mudando o tempo todo. Eu acho isso muito interessante do cheatpost. Uhum. Mas eu também não sou muito fã não. <risos> não é um negócio que me pega.
0: Não tem como tancar, tipo. E a comunidade no geral de pessoas que fazem isso é, é meio problemática também. Tem isso, normalmente, né? Normalmente, né? Tem essa parte da cultura. Tem essa parte da cultura que vai ter vai ter cheat post neonazista com certeza, assim, 100% da no, no meio daquilo vai ter um bagulho misógino, vai ter uns bagulhos assim, sabe?
1: Uhum. 100%. Porque se esconde através do... do nonsense, justamente, né? De poder falar, não, não uhum. é misógino porque é um meme. É,
0: exatamente. É, tipo, é uma desculpa muito... muito efetiva, não. Tipo, muito conveniente
2: pras
3: pessoas. Gente, shitpost misógino é o que mais tem. Uhum. Tipo assim, real. É, é, é um saco. Apenas um saco.
2: E eu acho que o fato de as pessoas sentarem De certa forma, legitimar a misoginia pelo pelo shitpost. Velho, você você ouve cada discurso ridículo e você percebe que o o nonsense extrapola as barreiras do que seria considerado um limite.
1: É toda proposta, só que aí essa proposta é negativa, né? Ela só cresce em algo muito negativo.
0: É tipo, não importa se é pelo nonsense, ainda, ainda não é uma coisa que se faz, né?
1: Exatamente. Então, tipo, se esconde atrás do nonsense, que você pode falar essencialmente qualquer coisa, e de um... uma cortina da internet, né, dessa... desse anônimo da internet. Sendo
3: que, tipo assim, pautas políticas, sociais, essas coisas, não deviam nem entrar nesse, nesse... nesse âmbito de nonsense, tipo... Exato. Não devia ser abordado dessa forma.
1: Se é pra ser comédia, né? Não é pra tratar de alguma coisa assim, porque senão é. se politiza e não tem o que falar a partir do que é, não, é. não assim, tem sentido. Se
0: você for fazer, se você for querer tipo, entrar nesse terreno que é muito difícil que é fazer é, comédia com coisas desse tipo você tem que ser um negócio muito bem pensado também, né? Tipo, não pode ser um bagulho feito de qualquer jeito.
1: E não pode ser, tipo, sem tipo tem que ter um contexto. É, um contexto e uma responsabilidade. Exatamente. Se você só gritar palavras, você só tá, tipo, inflamando alguma coisa, sem... Tipo, é um sentimento muito direto e é um, um é uma opinião muito, tipo, difusa de, em questão de sentido.
0: Uhum, uhum. Mas aí, a gente termina ou a gente rola um último tema?
1: Ou... Oh, tem muitos temas interessantes aqui. Eu tenho curiosidade do que vai sair, viu? Vamos tá. fazer um último tá, tema? Tá, vamos rolar de... mais um. De fechamento aqui? Saideira. 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 Beleza. <risos> o tema da vez é Shawn Mendes. <risos> Porra, isso que é Mendes? <cheio. risos> Quem que vai puxar o tema, Shawn Mendes?
3: Sobrou pra mim? <risos> Tudo bom? Uai, claro.
1: Você foi em todos os shows do Shawn Mendes. Foi. Recentes. Manda aí.
3: Não, recente eu não tô indo não, porque eu tenho medo de pegar Covid. É... Como que eu puxo um tema? Eu não, eu não sei fazer isso. Eu explico quem é Shawn Mendes, pode ter gente que vive numa bolha. Quem é?
1: Eu não sei direito. Eu não sei
4: direito. Shawn Peter é Raul Mendes. Mendes, mais conhecido como que Shawn Mendes, é um cantor compositor e modelo ah, canadense. Peguei na
3: internet. <risos> Peguei. <Eu tô risos> tipo assim, mano, que porra é essa? Que, como, como que ele sabe?
2: Olha. É o é seguinte, eu, eu, não, eu não sei o porquê, mas eu ultimamente eu tenho ouvido muito falar sobre o ciclo lá da minha faculdade do Shawn Mendes e Crocodilo. O que? Alguém sabe o porquê.
1: Apenas <risos> o que é isso. Eu abri uma versão se... de notícias e tá aqui. Lily Lily Crocodile.
2: <risos> olha, olha o shoot post como vai. <risos> o cheatpost passou dos limites. Não, não é post, velho. O pior é que eu acho que não é shit post. Tipo, eu acho que é real, é um sério. Filme. Eu tinha pesquisado. É
1: um filme em que o Shao Mendes tá fazendo a é voz É verdade, a minha irmã lindo. falou. A minha irmã falou isso, que, que ele tá fazendo a voz do Crocodilo, verdade. Ah.
3: Tá! Oh,
1: é Lyle Lyle Crocodile, exatamente. Ele é um crocodilo alegre em teaser, de acordo com, não sei, tem um pop-up. É de um, acordo com a Omelete
0: é,
3: é, é a voz dele. Nossa, eu tinha deletado completamente isso na minha cabeça, porque é tão absurdo, mas tá bom. Tenho muitas críticas a isso também. Mas vou ficar calada, porque já é outro assunto. Não,
0: fala, fala. A gente, assim, a gente colocou Show sem saber sobre o que a gente ia falar, né? Alguma
3: coisa vai ter que sair daqui, então. É... Puxa aí. <risos> Só um parênteses. Quem... Eu acho que todo... eu acho que ninguém mora numa bolha. Todo mundo sabe que o Chaminz é um cantor. que ele começou no Vine. ele cresceu. E hoje em dia... É nos... Me arrisco dizer um dos maiores cantores que a galera conhece atualmente. Porque virou uma... Tipo... Tá levemente hypado. Mas... Uhum. Eu ainda amo. A questão que eu ia falar desse negócio do crocodilo é porque... Virou uma moda chamar não ator pra dublar. E aí é foda. Amo ele e tal...
1: Você dubla, né?
3: Eu dublo, né? Eu atuo também, desde criança. Aí vai, o cara é famoso. Hã?
1: O que você acha do nível de... A qualidade de atuação desse povo, geralmente?
3: Baixo.
2: (risos) (risos) Apenas baixo. Eu acho que é é tipo quando a gente pega o caso de... Desculpa, eu mano.
3: Não, era só isso, que é muito baixo.
2: É tipo quando a gente pega o caso do Luciano Huck Ai, não, e não, ele não, dublando. não, 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 não. <risos> Ai, é,
3: traumatizante, é traumatizante.
2: Qual
1: que é esse contexto, gente?
3: Não sei. Enrolados, amigo O Luca,
1: como sempre, alheio a
0: todo tipo De qualquer coisa brasileira que aconteça Eu acho impressionante
3: Gente, é um surto coletivo Enrolados, quem dubla o Flynn Rider É o Luciano Huck E
0: é muito triste
3: Tipo assim, é deprimente eu
0: fiquei curioso.
2: Não, mas. Hum, pode falar, bem. É, Defendendo, também tem dublagens de pessoas que não são atores que são muito boas. Você uma. Entendeu? É. O. O, o do Sing, pô. Qual é o nome dele? Ah, é o. Ah, eu esqueci o nome.
3: Oh,
0: eu não sei, porém. Porém. O. Caralho. Aquele, aquele cara lá do. Que lá. O velho do. O velho do Up. O velho do Up. Ficou anísio, ah. pô? É, porra, maneiro. O Chico é ator, porra. É mesmo assim, mas ele não é dublador, pô. A gente tá falando aqui de, de dublador, o cara não é dublador. Não, mas porra. eu acho Se que ser é ator já é um bom passo. Ah, assim, não, é Vitor,
3: Vitor, mas pra ser dublador você tem que ser ator, não necessariamente você tem que ser não. dublador.
0: Ah, não, sim, mas, tipo, ainda assim não é uma pessoa que tem experiência de dublagem antes disso,
2: né? Sim, lembrei. não,
3: não é, mas a é questão... Sabe puxar
2: com o Olaf, galera? Hã? Ah? Fábio Pochá, que dublou o Olaf. Ah, ele não é tecnicamente um ator, ele é um ator. criador de conteúdo. Mas ele
3: é dublador, é. ele é dublador e ator.
2: Ah, então. Aí Sim. Não... o problema é, tipo, pegar a pitch pro Mortal Kombat, entendeu?
4: Aí é problema,
0: aí não tem como. Aí ah, Nossa, aí ah, é sim. horroroso. Aí não tem como tancar. E eu adoro o que de Shaw Mendes foi pra isso, né?
1: Eu tava pra falar isso, o assunto é Shaw Mendes, vamos voltar. Não, não, Luca, Luca, por quê? Você tá esquecendo
0: de como é que funciona esse quadro? Por que a gente tem que... voltar? não. Se a gente quiser continuar nesse assunto aqui e tacar o foda-se.
1: A gente já chegou a falar sobre sofá fala, Fábio eu tenho medo.
3: É, eu acho que, <risos> que tacar o Fábio no meio é meio complicado. É, não, não gosto, não recomendo.
1: Mas e aí, gente? pra onde vai o assunto? Vamos voltar para Xal Mendes ou a gente continua sobre dublagem de
0: A gente só colocou Xal Mendes de meme, eu não de sei meme. o que que a gente é. fala. Giovana, você tem algo para falar, pra criticar sobre a música, fazer uma análise musical do Xal Mendes
1: aqui, porque eu acho que ninguém que mais Exato. seria capaz disso.
3: Ó, oh, não tenho comentários, apenas que eu amo ele.
1: Qual a sua experiência pessoal com Xal Mendes? O que <risos> o que é Xal Mendes para você?
3: Eu tô tentando pensar como eu posso responder isso sem parecer uma pirralha de 13 anos, sendo que eu tenho 22.
2: <risos> é... Mas pode parecer, pô.
3: Não, velho. É porque, Cê tipo fã assim... não é problema, não. Eu acho que o é. cantor que eu sou fã há mais tempo, porque eu sou fã dele desde a época do Vine. Então tem o quê? 10 anos? 9 anos? Tem muito tempo. E eu acompanhei, tipo ele sai do Vine e fazer a Maccon, que foi tipo um, um compilado de artistas fazendo uma turnê pelo, por alguns lugares dos Estados Unidos e Europa. E aí depois lançaram os primeiros álbuns. Primeiro, primeiro, é. E aí lança, lançou o primeiro álbum dele. Os primeiros singles, assim. E tipo, cresceu tudo muito, muito rápido. Sabe? tipo E aí não sei. Eu acho que e o único negócio que eu tenho, assim, de crítica pra ele, se é que eu posso criticar ele, é que eu sinto que ele ainda não definiu que, que tipo de música ele quer cantar. Se você olhar, ele tem quatro álbuns, os quatro não tem nada a ver um com o outro. Então, tipo assim, análise. Mas, gente, eu gosto muito dele. Se realmente me quisesse agora, eu terminava o meu namoro e ia falar, amor, é isso. Apenas. <risos>
4: Eu acho muito legal como que a, a, os fãs do Shawn Mendes gostam muito do Shawn Mendes. Tinha uma amiga minha no ensino médio que ela adorava o Shawn Mendes também, igual você, assim. E ele é legal, tipo, ele é uma pessoa da hora. Por que que tem essa idolatria do Shawn Mendes, assim? Além dele ser lindo, claro.
3: <risos> Além desse ele não desse, ele é foda. É... Oh, mas eu acho que, tipo assim, quantos anos a amiga tem?
4: Na época tinha, sei lá... 13 anos também, né? Era bem nessa faixa. Então, assim.
3: o que, que acontece? Eu acho que as primeiras músicas dele, principalmente, que acho que atraíram o pessoal que tem mais ou menos a minha idade assim hoje, foi porque são musiquinhas tipo assim, meio de bobinho apaixonado. E eu acho que com uns 13 anos é quando. fazendo uma média, assim, tirando o fonte de voz da minha cabeça. Uma média de, tipo, quando o pessoal começa a se apaixonar, dá primeiro beijo, não sei o que lá, e aí, tipo, as musiquinhas primeiras dele tinham a ver com essas coisas, sabe? De, tipo, tá apaixonado pela primeira vez, de ter conhecido uma pessoa, de não sei o que... Aí, sei lá, eu acho que virou, tipo, uma febre, assim. E aí, no... no... Tipo, a
2: mesma pegada do Justin Bieber? É!
3: É mais ou menos isso.
1: Então, o... O Shawn Mendes é essencialmente aquele artista que daqui a 50 anos você vai falar Nossa, vovó gostava muito do Shawn Sim. Mendes. Será que vai, Lucas?
3: Nossa, lógico. Não,
2: aí que tá, velho. Eu acho que ele é bom. Tipo, então, tipo assim, ele é bom até na contemporaneidade, tá ligado? Ele não tá sendo tão criticado quanto foi o Justin Bieber nas não. épocas anteriores.
1: Mas ele pode até ser bom, só que daqui a 50 anos ele vai ser aquele a, a pessoa que seus avós gostavam. Ah,
2: sim, sim.
3: Eu acho que as músicas dele, eu acho que elas não são atemporais. Que nem, por exemplo, se pegar uh-huh. as músicas dos anos 70, 80. É, que nem se pegar Queen. Queen é extremamente atemporal. Já ao menos eu acho que é muito tipo um surto coletivo uhum. do pessoal tipo da minha idade mais novo. E eu acho que com o tempo... Vai diminuindo, porque eu vejo uma diferença, assim, no último álbum dele, é... o terceiro álbum dele, na verdade, foi muito mais estourado do que o quarto álbum, tipo assim, o quarto álbum já começou uhum. a dar uma morrida, então, sei lá, eu acho que ele é muito famoso agora, mas eu acho que, tipo assim, não sei, eu, eu sou da opinião que vai ser música de void de voo mesmo.
4: Aham. Uhum. É, assim, você disse que ele muda Será muito que... de estilo durante os álbuns. Às vezes esse último foi só um estilo que não agradou muitas pessoas. Pô. Mas no próximo ele pode voltar pra um que agrade mais. É,
3: eu acho que ele já voltou, é assim. Sido. As músicas mais recentes dele estão bem mais, mais gostosinhas. Tipo, me agradam muito mais, as mais novas.
4: Uhum. E, Mas... e tem muito artista desses mais Sim. contemporâneos, assim, que eu acho que ao invés de, deles, tipo, irem decaindo por esquecimento, eu acho que eles estão é, aumentando, na verdade. Tipo, tinha gente que era completamente... É... É... Qual é a palavra que eu tô buscando? que eu não ligava nem um pouco. Tipo o Harry Styles, por exemplo. Eu gosto muito mais do Harry Styles hoje do que na época que ele fazia sucesso lá com o One Direction que todo mundo gostava dele. Não,
3: já. eu sou cadela do ah, One Direction e sou certeza, cadela do Harry Styles sozinho. tipo, que, tipo assim, véio, é, é outro. É outro. Que é, que é simplesmente maravilhoso. Tipo assim, o Harry Styles é igual vinho. Quanto mais tempo passa, melhor fica.
0: Exatamente, exatamente. Tudo que eu quero é o Harry Styles na praia comendo melancia. Apesar, apesar de que eu não gostei tanto assim desse último álbum dele Que lançou tipo esse mês ou mês passado O
3: defeito tá em você, não no álbum O <risos> defeito é simplesmente em você É verdade,
0: <risos> mas é minha opinião Somente Vocês me Eu não ligo
3: pra opinião sua somente. opinião Eu não ligo, saia daqui Tô brincando
0: É nesse último álbum que tem é, a música eu... do sushi, não? Do, do restaurante sushi? é Essa música é muito boa, Vitor Uma das únicas boas tipo, é sim assim, as únicas três que eu gostei Eu diria
4: a do restaurante de sushi. É o nome da música, é, tipo, música para o um restaurante de sushi. É um bagulho assim.
0: É, maneirona, maneirona.
4: É maneirona.
2: Maneiro. Passa lá falar a verdade. Pode. É, é de Mendes ainda, né?
4: Assim, a música é do Hairstyles, mas o assunto ainda é Charles Mendes. É, ah,
2: então. Eu não, eu não conheço o Hairstyles. <risos> Deveria.
3: Desculpa. Calma, você sabe quem é o Hairstyles? <risos> <risos> Ou, tipo assim, você não sabe nem associar a cara dele.
1: <risos> Caramba. O silêncio mortal que rolou Desculpa, no gente, eu falei desculpa, desculpa,
2: desculpa, não, não sei. Tá. Ah, não, pera.
1: Ele é um cara que era do,
2: é, do One Direction. Isso. Sim, ele era do One ah, Direction. eu lembro que era o One Direction. Eu lembro que era. Ele
0: era um dos One Directions.
4: Se pá, ele era ou One Direction.
2: Ah, sim. Ou um Não, do... aí. Eu já não sei. <risos> aí eu já, Você aí
4: forçou... já é polêmico. Falar Você isso.
3: forçou a barra.
4: Ah, ele é o mais legal, pô. Eu
3: você jogou sal na minha primeira. ferida. Retiro o que você disse.
0: Tudo bem, tudo bem. E assim, eu sei quem são todos os outros, porque a minha irmã também gosta muito do. do tipo, gostava muito do Direction, e gosta muito deles agora na carreira solo, igual gosta de Showman's. Então eu sei que. Vitor, eu
3: só. quero ser melhor amiga da sua irmã. Eu apenas quero ser melhor amiga da sua irmã.
0: <risos> Perfeito. Mas é o que eu ia falar, eu sei quem eles são por causa dela? Sei, gosto deles na carreira solo deles, além do hairstyles? Não, mas tudo bem, eu acho que só o Hair ficou ficou, continuando sendo legal, mas tudo bem.
1: Gente, vou contar a minha minha perspectiva pessoal em relação ao Shawn Mendes, voltando um pouco. Eu acho que eu só ouvi senhorita, porque assim, mainstream... E, assim, meu, meu diabrete na campanha do Vitor de RPG também chama Shawn Mendes. Por Luca, conta você
3: não ouviu só Senhorita.
1: Véi, eu não tenho... Faz de, eu, um esforço, é puxa na memória. É possível que eu tenha ouvido outras, mas batendo o olho, assim, no Não, nome, não é...
3: Eu tenho certeza que você já ouviu outras.
1: Não, certeza, tudo bem. Mas Senhorita, porque se repete muita palavra Senhorita na música, eu é consigo verdade. identificar facilmente. É Agora verdade. as outras, não tenho a mínima ideia. Com certeza já ouvi.
0: Mas, gente, eu tenho que falar uma coisa que é rapidinho. Ah. Que eu acabei de lembrar por causa disso Falando de senhorita E lembrando de coisas que a minha irmã falava Em relação ao Shawn Mendes e a essa música Giovana É um consenso entre Fãs do Shawn Mendes atualmente não gostarem Da Camila Cabelo Ou é só a minha irmã? Eita!
3: Putz, eu tenho uma opinião Muito impopular também sobre isso Hum.
0: Manda por favor, eu quero saber
3: Véi, é porque tipo assim O namoro dos dois pra mim sempre foi um negócio Muito de fachada Tipo, muito. Pois é. Porque foi muito conveniente pra eles lançar a senhorita, todo mundo falar que eles estavam namorando, e aí, tipo, eles assumirem e ficarem juntos durante dois anos, e terminarem no momento que ele lança o álbum novo dele, e a música principal do, do álbum é sobre o término do relacionamento.
0: É verdade, né, que... Assim, eu não tinha todo esse contexto, porque eu não acompanho ele não, mas falando desse
3: jeito... E e o o álbum que ele lançou enquanto ele tava com a Camila, são todas músicas que, tipo assim, remetem a Camila. Só que, tipo assim, dá a entender que... que... Não sei, eu eu acho meio, meio suspeito, assim, o relacionamento deles. Só que, tipo assim, zero hate pra Camila. Eu amo ela, amo ela, amo as músicas dela... Tipo assim, me identifico com 90% das músicas, só que eu sempre achei um relacionamento muito suspeito. Muito suspeito mesmo. Principalmente se levar em consideração que ele já tinha uma música juntos, juntos antes, que é I Know What You Did Last Summer, que é tipo de 2016. E aí tipo, vim com esse papo de que ele sempre foi apaixonado nela, e eles ficaram... Ai gente, me poupa, né? Poupa estudante de cinema, pelo amor de Deus! Justo. Já vi gente fingir casal por muito menos, então.
1: Hot take sobre 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 Shawn Mendes.
2: É, aí que tá. Só queria falar uma coisa para acrescentar, velho. Nesse argumento aí. É, que Eu acho que é o que eu mais tenho que acrescentar sobre Shawn Mendes, né? I love you and you calm me down. <risos> é isso. <risos> é isso.
1: <risos> Nota para quem for fazer edição, só começa a tocar essa música. <risos> tá certo. Gente, eu acho que depois dessa nós terminamos o assunto de Shawn Mendes, né? <risos> eu acho que é suficiente. Vale falar que vai
4: ter uma escada de, de hairstyles em algum momento aí no futuro.
1: Vale falar, exatamente. Vai ter <risos> Provavelmente vai, com a minha
0: irmã ainda por cima.
1: Começando o One Direction, inclusive, <coughs> muito provavelmente.
2: <risos> meio de nível.
1: Mas... Se nós fechamos esse último assunto, fizemos esse último anúncio que em algum momento vai acontecer uma escada disso, esse foi mais um Eventual Putismo e tudo de bom.